0: Здравствуйте, самые лучшие люди на Земле! Меня зовут Антон Юрьев, и я очень рад приветствовать вас на подкасте «Обсуждению подлежит». Благодаря нашим замечательным гостям и экспертам мы сможем обсуждать все самые важные аспекты женского здоровья, а также поднимать тему репродуктивной медицины. Будем вместе справляться с самыми распространенными проблемами. Будем заботиться о вас. Ибо каждая проблема, на наш взгляд, «Обсуждению подлежит». Присоединяйтесь. Здравствуйте всем, дорогие, любимые, замечательные! Меня по-прежнему зовут Антон Юрьев, это подкаст «Обсуждению подлежит», и здесь мы обсуждаем вопросы волшебства исключительно. После первого выпуска позвонило огромное количество моих подруг, мужей, подруг, и они задают вопросы. Естественно, эти вопросы я-то ответить не могу, я буду их только передавать специалисту. Специалист у меня сегодня, как всегда, великолепно, красиво, восхитительно, Анна Владимировна Ставничук. Здесь у нас сейчас я опять перечислю все регалии, потому что ну как же, каждый раз я буду прибавлять по одной. Итак, значит, дорогие друзья, кандидат медицинских наук, заведующий отделение ЭКО, репродуктолог э, «Новоклиник». Красиво сказал, да? Анна Владимировна, как ваше настроение, как дела?
1: Добрый день, Антон, спасибо, все хорошо, я очень рада вас всех видеть и готова ответить сегодня на все вопросы.
0: Итак, значит, Наверное, вопрос вопрос много, у меня целый рейтинг здесь, да, значит, вот это вот 25 листов формата А4 примерно весит как война и мир, первый тон, поэтому я их буду все читать по бабуковкам и с выражением, потому что медицинская терминология, она не терпит, как говорится, того, чтобы а, говорить не так как-то. Итак, значит, первый вопрос, который лидирует, почему репродуктолог, а не гинеколог, вот, почему обращаться именно нужно к нему? Вопрос их бесплодие, естественно.
1: Это самое главное. Почему и зачем? Потому что если у нас вопросы о бесплодии, то это, конечно, обращение к репродуктологу. Что такое бесплодие? По всем медицинским исследованиям, бесплодие – это отсутствие наступления беременности у супружеской пары при регулярной половой жизни в течение года. Если у них не наступает э, беременность, у них не получается забеременеть, у них нет детей, тогда это уже бесплодие. Однозначно надо обращаться к репродуктологу. Здесь уже не прерогатива и не лечение у гинеколога. Это как раз самая важная и самая, может быть, ответственная задача полностью, э, которая лежит на плечах акушеров-гинекологов. Не задерживать этих пациентов. Если есть отсутствие беременности в течение года, значит, этих пациентов надо отдать на обследование и лечение к репродуктологам. И не заниматься больше лечением дальше этих пациентов.
0: Угу. А есть вопрос, который просто на русском языке, без всякой медицинской терминологии. А какое количество раз и сколько можно пытаться значит, забеременеть до посещения врача вот, и, и, и до какого возраста? То есть, ну, к примеру, все уже, да? Мне 99, а моей девушке 99,5. Да или нет? До какого возраста и сколько раз можно пытаться?
1: Вот так прям сказать напрямую, сколько у вас есть времени и определить, сколько лет кому можно, кому нельзя – В нашем медицинском сообществе так не ставится вопрос по времени. Но есть определенные рамки. Если супружеской паре, в частности женщины, до 35 лет, то мы ей даем на самостоятельную беременность один год. Если супружеская пара и женщине старше, больше, чем 35 лет, мы ей даем полгода. Если в течение полгода она не беременеет, то это тоже вопрос уже к репродуктологам. И, наверное, самое золотое правило для пациентов, чтобы они запомнили, потому что такие цифры тоже там думают, полгода, год, планируете беременность, и в течение шести месяцев, то то есть полугода, беременность не наступает, наверное, лучше прийти к репродуктологу и спросить, все ли у меня хорошо, может быть, что-то стоит проверить. Если врач посмотрит, скажет, все, вы свободны, у вас еще есть спокойно полгода на планирование беременности, то пара может спокойно уходить еще на полгода и пытаться забеременеть. А если она уже старше женщина, чем 35 лет, и она пришла с этим вопросом, то в принципе тогда мы более серьезно займемся, и, скорее всего, мы поможем ей в ближайшее время забеременеть.
0: Как эта процедура выглядит? Значит, я так люблю это профессиональный подход. Значит, пара, они приходят к вам. Я говорю, Здравствуйте. Я говорю, «Здравствуйте». Они присаживаются, и все, значит, «Ребята, значит, у вас один год 365 попыток, дорогие мои. Вот, значит, питание вот такое, значит, здесь особо не прыгать, тут, значит, овуляцию контролировать, Целый соцпор... они выходят и говорят, «Ну что ж, поработаем над Яковом, над кем? Я так хочу назвать сына». И уходят на 365 дней. Через 365 дней они приходят и говорят, «Алла Владимировна, ну, не идет». Да? Или эта процедура, она не так, прям, знаете, шаг вправо, шаг влево, сразу же расстрел. Вот, там есть какие-то поблажки там, да, или можно сразу же обратиться и идти по какой-то рецептуре, да, чтобы какие-то лекарства или еще что-то, помогать, какие-то травки попить там, не знаю. Есть же какой то или нет?
1: Я вас понимаю, о чем вы хотите меня спросить, но, вы знаете, обычно эти пары к нам сразу не приходят. Это не пары к репродуктологу, которые обращаются. Mm. Которые только замуж вышли, женились, но они что, сразу побегут к репродуктологу? Так она,
0: наверное, сразу бежать. Нет, нет. Да?
1: Но это будет, наверное, просто гипердиагностика и какое-то, знаете, вот, недоверие в себе, что ли. Вот такие
0: похондрики же есть, да?
1: Единицы. Ага. Конечно, есть такие пары, которые вот сегодня поженились, и завтра они у нас. Да, мы их понимаем. И на самом деле за этим, наверное, внутренняя какая-то так чуйка, наверное, может можно так сказать, что они понимают, что, скорее всего, у них не получится. Ну, это правильно, обставить. они перестраховаться приходят. Пожалуйста, да. мы это только поддерживаем. Но всех, знаете, вот если сегодня поставили печать в паспорте, то они должны завтра быть у репродуктолога, но это тоже перебор. Угу. Ага. Планировать беременность обычно идут, либо сами планируют. Если есть какие-то проблемы, идут к гинекологу, обследуются. У них есть какое-то время, запас времени мы всегда даем на самостоятельную беременность. Что же мы всех будем <смех> поворачивать в сторону ЭКО? Нет, это неправильно. Поэтому полгода они спокойно могут планировать самостоятельную беременность. Конечно же, и это задача непосредственно гинеколога – объяснить паре, как себя вести, что нужно делать. Вы уже, в принципе, ответили на мой вопрос. Но не медицинским языком, это точно одни эмоции. Но вы ответили тем языком, которым поймут люди, которые они как и будут делать на самом деле. То есть это правильное питание, это спорт, даже сон. Например, проведено было исследование, что если женщина ложится спать в 11 вечера, то у нее выработка тополовых гормонов происходит абсолютно правильно.
0: В 11 вечера?
1: Да. Потому что именно гипоталамкофессарная система начинает правильно работать с 11 до 2 ночи. И если в это время женщина не спит, о какой нормальной беременности может быть у нее речь? Поэтому питание, соблюдение режима и, и сна, и отдыха, и работы, и прием витаминов. Mm-hmm. Из витаминов, наверное, я отмечу, это фолиевая кислота. Это самый важный витамин, который нужно и можно принимать стандартные дозы гинеколог все также на приеме расскажет это профилактика внутриутробных пороков развития плода угу. и всем парам которые планируют беременность за три месяца нужно прием фолиевой кислоты как мужчине так и женщине потому что часто ко мне на прием приходят женщины пьют препараты а мужчина, ну. А мужчины нет, у а него и так не все надо. в порядке. Не, да, ну, понятно. да, как бы поэтому он тоже тоже человек.
0: Давайте я сейчас прямо к ним обращусь, потому что, вот, уважаемые мужчины, благодаря Анне Владимировне, да, я сейчас узнал а, одну очень глобальную новость. Значит, с 11 до 2 женщина спит, да, не трогайте ее. В 2.01 просто! Нежно поцелуйте ее в ушко. Она все сама поймет. Она уже выспалась, все хорошо. Главное, не переутруждайтесь в течение дня, потому что спорт, правильное питание это все хорошо, но обычно, если много спорта, вот мало правильного питания, и ты в суете находишься, как бы где что заработать, как бы где побегать, да, то вот времени на попытку не хватает, потому что в 2.01 как бы ты тоже будешь спать уже и все. Мужики, так что давайте, следите за своими очаровательными девушками, однозначно. Фолевая кислота значит, и мужчине и женщине.
1: Да? Вот, да, это обязательно. Фолевая кислота. А что-нибудь мужчине, вкусненькое,
0: есть, какой ну, витамин, там, не знаю, С-шечка, там такая. Да, да, да. м не переучать усердствует с каким витамином, к примеру, там, чтобы вот Безнародных рецептов. Ешь кориандр килограммами, и все будет нормально. Вот каких-то безнародных рецептов, там же есть какие-то чаи еще, чай какой-нибудь.
1: Вы знаете, наверное, нет. Есть специальный витаминный комплекс, они так и называются для подготовки к беременности. Если гинеколог подсказывает какой-то из витаминов, просто я не хочу сейчас об этом говорить, какие именно витамины. Ну ни в коем случае это не напрямую. будем рекламировать. Ну зачем? А как? Конечно. А сейчас
0: возьмут все это, послушают. Конечно, Может, кому-то витамины эти не подойдут, исходя из ну, его анализа. Вот.
1: Поэтому, пожалуйста, витамины для подготовки к планированию беременности уже все все придумано, угу. все готово. Нужно просто заинтересоваться этим вопросом и прийти задать вопрос своему врачу.
0: Вообще дорогое удовольствие, да,
1: вот витаминный комплекс, если ну,
0: нет? нет? Не особо?
1: Ну, вы знаете, наверное, от 300 до, до 2-3 тысяч. А, это нормально, это можно потянуть. Конечно, а, э, э, в месяц.
0: Значит, э, расхожее мнение, что вот витамины которые значит они в капсулах там да или в э, тюбиках или в чем-то еще это значит не очень хорошо есть живые фрукты да на основе вот сколько нужно съесть к примеру, там 24 килограмма апельсинов чтобы достичь какой-то одной таблетки витамина c да?
1: ну вы знаете вы близки к этому 400 микрограмм фолиевой кислоты вот которые нужно потреблять да. то это надо ну там съесть ну килограмм 10 брокколи но ну, кто это будет есть это нереально слава богу нас не видит если я сейчас 10 килограмм
0: брокколи на пару я надеюсь на пару меня вот конечно да
1: конечно Мужчина, вам же. тоже
0: нужна фолиевая кислота, вы же понимаете. Поэтому 10 килограмм броккоя, вы, Понимаете,
1: все должно быть правильно, рационально и удобно для использования. Угу. Невозможно себя что-то заставлять делать. Это все равно ни к чему хорошему. Все хорошего, должно быть при... в охотку, иначе вот. организм начнет отторгать. Конечно, да? конечно. И а... планирование беременности, это тоже должно быть в охотку. Это не должна быть работа. Это я всегда своим парам также говорю, что вы, когда планируете беременность, это не должна быть сверхзадача что вот у нас сегодня по графику обязательно 5-10. Угу. Это кроме негатива и отторжения, либо с одной стороны, либо с другой, не переведет ни к чему. Это
0: превращается уже в какой-то забор на работу. На работу. Сегодня рутина. пытаемся. Да. Сегодня да. работаем. Да.
1: И это на самом деле, как для мужчин и для женщин, кроме стресса, это ничего не вызывает. Поэтому все должно быть в меру. Ну, половая жизнь регулярная, раз в два, в три дня, не чаще, не больше. Не надо там тоже переусердствовать. И еще всегда даю совет девушкам, Выбросить все тесты на овуляцию. Угу. Вот это их любимое занятие: начать мерить эту овуляцию день, день на 14 Хотя Там я. Импогрешность, объяс... же Конечно. И когда они ко мне приходят на прием, я им на их личном примере это показываю. У кого-то овуляция на седьмой день это норма. У кого-то на 14-й это норма, а у кого-то и на 21-й, 22-й, и это тоже норма. И это вот каждый день мерить тесты на овуляции и требовать половой близости именно в овуляции, но это не приведет никогда к беременности. Ну, Сама
0: фраза «требовать половой близости» это это уже… К сожалению,
1: так и тоже бывает. Поэтому как только закончились менструации, половая жизнь раз в три дня, и не думать ни о каких овуляциях. И все будет хорошо? Ну, естественно,
0: чтобы не путать любовь с работой. Да? Потому вот. что, ну, ну, ну ей, что. Вот вы знаете, вот да, прекрасную нет. фразу сказали. Ну, а да, как? не ну, надо вот это вот путать. Здесь, мне кажется, должен еще присутствовать психолог, потому что, ну, если, к примеру, там месяц, два, три, там люди не пытаются, а есть ответственные мужчины, и ответственные женщины, да, вот они прям составляют себе график. Значит, сегодня в 19.30 на работе ты или нет, но я занимаюсь любовью. Вот все, пришел ты, не пришел, все равно, да. Поэтому вот каким-то образом нужно как-то привлекать психолога, чтобы э, чувства не ушли. Они тоже уйдут, понимаете, а Конечно. потом все, она родит. Ребенок и вдруг... Вы дом говорите едет.
1: сейчас о самом главном, да, чтобы вот сохранились чувства, чтобы не было напряжения, чтобы... Бывает, на самом деле, настолько нервничать начинает, mm-hmm. что просто говорит, я не могу понять, ну что мне еще сделать, вот как поступить. У нас, да, для этого существует, у нас в клинике есть психолог, семейный психолог. Мы отправляем такие пары, которые наиболее напряженные, на консультацию, для того, чтобы они разобрались в себе.
0: Ну да, потому что у мужчин как бы нервное состояние, да, <смех> слава богу, незнакомое мне, да, оно порождает исключительно эректильную дисфункцию. И все, и невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, да. Короче, все на чувствах, все на любви, все хорошо. Значит, э, все советы доктора, как бы, да, если они исключительно жесткие, то нужно следовать четко, пункте в пункте. Если есть возможность какой-то замены, к примеру, сегодня нет желания и нет желания, спите спокойно и в 2.01 не буди ее, пусть высыпается дальше. Вот, лишний час поспать, это тоже хорошо. И все же хочу поговорить с вами на предмет бесплодия, на предмет отсутствия результата. Ну, то есть, ну, вот какое-то время женщина пытается, сколько можно пытаться, хоть до конца жизни, я не знаю, да, в 254 года.
1: Да, вы знаете, конечно, эти рамки, все понятно, определены. 6 месяцев после 35 лет, да. там год до 35 лет. Но есть исключение. Конечно, когда приходит пара, мы самое первое, на чем мы основываемся о своем, в своем диагнозе, это сбор анамнеза: то, что они нам говорят. То, что у них уже за плечами. Были ли инфекции, были ли операции. Были ли выкидыши, например, или, может быть, у нее в прошлом браке уже, например, в этом браке она 3 месяца, но до этого в первом браке было 10 лет, и наступала беременность. Uh-huh. И когда мы эти все моменты учитываем, да, может быть, это на самом деле, их потребуется максимально быстрое привлечение репродуктолога для решения этих вопросов.
0: Ну, сбор за это исключительно на их честность, важная. на их честность, вообще процентов на, на 50%, потому что они же могут что-то утаить.
1: Антон, нет. Я сколько лет уже работаю, могу сказать, что все пациенты со мной, наверное, на 99% честны. Это
0: с вами? Я вам даже пин-код от карты могу взять и сообщить. Это правда.
1: И, понимаете, ну, наверное, вопрос о том, как ты этот вопрос задаешь, с какой целью ты задаешь вопрос. И, в принципе, когда ты аргументируешь, для чего я этого задаю? И они мне всегда сами расскажут. Еще как-то вот, один я забыл. вам вот это сказать. Может быть, это имеет значение. То есть они максимально открыты, потому что у них большая цель, огромная угу, цель, они да. хотят забеременеть. У них нет задачи от меня что-то скрывать. Я же не, не, не следственные органы, понимаете, что-то от меня скрывать. Я пытаюсь им помочь. Для того, чтобы мне помочь пациентке, мне надо знать про них все. Угу. И э, всегда на первую консультацию я приглашаю как мужчину, так и женщину. То есть ко мне приходят Парами, да. Всегда приходят пары. Если женщина приходит одна, я спрашиваю: где ваш муж? Угу. Я прошу, чтобы на следующую консультацию пришел супруг. Во-первых, тогда и у пациентки не будет шансов не досказать что-то. И мужчина, и женщина будут точно знать, для чего они пришли и какой у них план. Потому что хуже всего, когда, например, мы с пациенткой уже проговорили, какой у них будет план лечения, и потом уже на подпись, например, перед программой ИКУ приходит супруг. Угу. И начинает подписывать документы, и тут, конечно, у него начинается много вопросов. У нас такого не бывает. Пациенты приходят вдвоем вдвоём обследуются, обследуются параллельно. То есть я обследую женщину, в это время мужчина сдает спермограмму, uh-huh. и со спермограммой я его отправляю всегда к андрологу. Неважно, норма заоспермия, то есть хорошая спермограмма, либо есть изменения. Мне надо, чтобы и супруга посмотрел э, специалист, не просто уролог, а уролог-андролог. То есть тот врач, который непосредственно готовит мужчин к программам ЭКО. То есть это не просто сдать спермограмму, это оценить и гормоны, и если надо сделать ультразвуки, и общее здоровье посмотреть. То есть мужчинами также занимаются по полной программе.
0: Отлично. А как обследуют пару дальше? Какой порядок действий, что туда входит, и сколько это занимает времени вообще? Вот я пришел со своей женой, грубо говоря, да? Вот, я, значит, пошел к урологу-андрологу, значит, жена осталась с вами, вы ее обследуете, да? Что в это входит?
1: Алгоритм очень простой на самом деле. Вот пришла супружеская пара, собрали анализ, уже предварительно ставится диагноз, мы уже, в принципе, понимаем, кто перед нами, с какой основной диагноз у этих пациентов. Мужчина отправляется на спермограмму к андрологу. У женщины основное, что мы смотрим, и у мужчин, в принципе, первое – это инфекции, мочеполовые да? uh-huh. Второе – это, если требуется, гормонограмма, если нарушен менструальный цикл. И третье – это проходимость маточных труб у женщин, если у мужчины норма зооспермии, то есть хорошая спермограмма, и у женщин вроде все хорошо. То есть это три основных этапа – спермограмма, гормоны, инфекции, проходимость маточных труб. Это первое, что делается на приемах.
0: А какой процент, так называемый, блуждающий дефект? Да? То есть все хорошо у женщины, да? все, все отлично по всем анализам, по, значит, по а, всей подготовке. Все хорошо у мужчины. Он вообще, он монах. Все, у него все прям все прекрасно. да? Но нет.
1: Это называется бесплодие неясного генеза. Даже есть такой диагноз. И он даже кодирован по МКБ. Ага. Есть, есть такой диагноз. И на самом деле здесь... несовместимость
0: Вы... какая-то? Ирина.
1: Вы знаете, вот я вот Терпеть не могу вот эту фразу. Мне вот приходит иногда пара, говорит, мы, наверное, друг другу не подходим, мы, наверное, несовместимы друг с другом. Я говорю, это абсолютная полная ерунда. Угу. Это вообще, забудьте это слово. Вы вот вдвоем, вы вместе, значит, вы уже подходите. Они друг уже другу. как
0: кофе с молочком. Конечно,
1: да. да. Все зависит от того, кто перед нами и какой у них стаж бесплодия. Если это пришла молодая пара, которая ну год-полтора где-то там обследуется, все доктора сказали, что это вот норма, все хорошо, у мужчины все хорошо, у женщины все хорошо, беременность не наступает, в таких случаях, наверное, первым диагностическим поиском это будет отправление на лечебную диагностическую лапароскопию. Для угу. того, чтобы зайти в живот, все посмотреть и снять диагноз бесплодия неясного генеза. Понимаете? Потому что в любом случае, заходя в живот, осматривая хирург, все это он может поставить диагноз, либо наоборот не поставить, либо он выйдет и скажет, ничего не нашел, все хорошо. Угу. И тогда у нас второй путь. Если мы ставим диагноз бесплодия неясного генеза, но пара не очень молода, скажем так, то вот здесь вот э, самое главное тоже вот это такое, наверное второе мое золотое правило не надо вот искать эту причину вот до ума помрачения угу. вот я сейчас вам назначу 1500 анализов
0: да вы полностью. сейчас
1: все у меня проверите все я обязательно найду причину почему вы не беременете. это бесплодие неясного генеза если оно в течение более года то мы можем спокойно пару отправлять на программу ЭКО. Потому что это как раз тот путь преодоления этого бесплодия. Что за программа? Это уже непосредственно более специфическое лечение бесплодия.
0: То есть вообще конкретненько к этому подходит?
1: Конечно. Если мы видим, что тут бесплодие неясного генеза длительное, и нет смысла искать эти причины, надо просто проводить программу УКО. И это тоже, понимаете, на самом деле это... Тоже как гром среди ясного неба угу. приходит пара, они вот такие вы выложили перед тобой миллион анализов, да. все говорят вот у меня тут вообще все великолепно, а ты вот так спокойно говоришь да, проводим программу ику. Говорит как? Вы меня даже не будете обследовать, вы как? Не будете искать причин? Ну, вам уже видно все уже. Я говорю понимаете, вам уже все обследовали и все причины исключили, нет смысла вас задерживать во времени, потому что женщина, к сожалению, возраст зависимо существо, как я говорю. Понимаете, есть определенные ворота, когда надо успеть забеременеть у женщины. Мужчины, вот тут тоже так по секрету, они фертильны в любое время. Вот как с пубертатой и до самой глубокой старости. Они у них всегда, в принципе, могут быть... Ну, по секрету так, намного миллиона аудитории. Ну, почему бы нет? А у женщины, к сожалению, есть возрастные рамки. И поэтому, если мы, например, не можем выставить диагноз, не надо ее старить. Чем моложе будет женщина, тем моложе у нее будет ее репродуктивный потенциал тем быстрее и проще на забеременеть и все будет хорошо.
0: Как грамотно вы апеллируете терминологии медицинской, включая человеческий фактор. Мне это очень нравится. Мне все понятно. Мне все понятно. И самое главное, мне все понятно. Но что конкретно? да. Вот. А я хотел, знаете, выразить вам исключительно респект от мужской аудитории. да, Потому что у меня есть ряд друзей, которые, ну, из-за взрыва Фома, они верующие. Да? Они послушали наш первый выпуск и сказали, что, ну, вот к этому доктору я бы обратился. Потому что комфортно. Потому что по-домашнему. Потому что есть человеческий фактор. Это очень много значит. Честное слово. От меня, человека, не неразбирающего значит не в репродуктивной медицине ни в чем, да. То есть это очень важно. И на самом деле вы сказали сейчас очень глобальную вещь, когда, значит, приходят люди, да, отдают кучу анализов, еще что, там прям старательно что-то делают. Вы допускаете тот момент, когда, знаете, в жизни есть, если чего-то очень сильно хочешь, да, вот прям у тебя никогда этого не будет. А как только ты успокаиваешься, говоришь, да ладно, если надо, придет само. И вот после вот всего вот этого, говорит, пойдем просто попьем кофе, съездим на отдых, и там как раз первый день отпуска, как говорится, аплодисменты и случаются. Ну, в 2.01, как мы и сказали, с 11 до 2 то она спит. Вот. Поэтому я хочу выразить вам огромный респект. Это, Ману Владимировна, это круто. Это круто, потому что чем больше таких врачей, которые иногда посмотрят анализы, им уже все ясно, иногда посмотрят человеку в глаза, им тоже ясно, когда доктор, женщина в такой щекотливой профессии может заставить мужчину сделать постойки смирно и все исполнить, как она скажет, включая вот этот конфетно-таблеточный период, да, вот. Это очень круто. По поводу, значит, подготовки, а подготовки к беременности вдруг получится. Как все-таки можно подготовиться без врача? Что им нужно сделать? Надо ли идти сдавать анализы вот, всей, грубо говоря, паре? И потом впоследствии просто узнать результаты анализа и пытаться без посещения врача. Какой процесс подготовки есть все-таки?
1: У вас все слушаю, вы все хотите без врача сделать.
0: Нет, потому что я боюсь стоматологов, урологов и всех остальных. Вот, слава богу, что это самый я практически монах, да.
1: Конечно же, и еще раз повторю, что. Инфекционный скрининг, это первое, наверное, что супружеская пара должна вместе сдать. Да, они по обоюдному согласию сдают урологов, у гинекологов мазки на инфекции. Это первое, потому что э, наличие инфекции, это всегда сопряжено как с бесплодием, так и с ранними выкидышами. Вот это, наверное, самое важное, что могут пациенты сделать без врача. Все остальное, наверное, нет. Потому что если вдруг является инфекция, это к врачу, если что-то другое посмотреть, спермограмму мужчина тоже не сможет сам интерпретировать.
0: Ну, естественно. Вы
1: понимаете? Он может прочитать заключение, но ему же это ничего не скажет. В принципе.
0: Ну, да, да, Даже да.
1: если там будет норма зооспермия. Понимаете? Нет, это,
0: это, это естественно с врачом. Вот про эти вещи надо с врачом советоваться.
1: Поэтому да. Инфекционный скрининг, наверное, единственное, что я могу разрешить своим пациентам сдать без меня. И там, если все норма, то, пожалуйста, можете не приходить. Но в любом случае, планирование беременности, оно должно сопровождаться гинекологом. Угу. Должно сопровождаться урологом. То есть где-то посмотреть гормоны, где-то, может быть, ультразвуки сделать, проверить овуляцию, толщину эндометрия у женщины. Если планируют сами, но тогда не ходить. А если уже нужна помощь, ну, значит, ходить и выполнять все рекомендации. Как-то
0: так. Слушайте, я вот хотел еще, знаете, вопрос задать частично не по медицинской теме, а по поводу врачей. Что лучше, прийти в женскую консультацию, и там у гинеколога 684 девушки за день, да, yeah. либо найти все-таки своего гинеколога в какой-то негосударственной, частной или какой-то еще клинике, которая будет знать тебя в лицо. Потому что, вот, к примеру, у меня мама педагог, а она педагог начальной школы, там заслуженный педагог, там и все. И я, знаете, я вот удивляюсь, когда мы идем с ней по улице, по нашему району в Петербурге, да, с ней знакомиться уже великовозрастные мужчины и женщины, и она каждого называет по имени «Леночка», «Костенька», «Как дела?» феноменальная память. К чему я это говорю? Я уверен, что вы, грубо говоря, если встретите на улице счастливую пару, которые уже едут с коляской, то они скажут, здравствуйте, Владимир, скажете, Костя, Леночка, как Сережка поживает? А вот в женской консультации, я там пару раз был, просто привозил жену, да, у меня ощущение, вы знаете, не хочу никого обидеть, но ощущение такого, знаете, легкого, веселого, бодрого рынка, потому что люди приходят туда чисто отметиться. И есть легкое дуновение того, что в В частном порядке никто не будет обращать внимания Та же самая ситуация, что и с детскими терапевтами. Когда ты обслуживаешься у какого-то своего терапевта, который любит детей и дорожит своей профессией, то, соответственно, она знает, что у ребенка происходит, и следит за ним даже, когда он вышел за поле вот этой детской терапевте. Куда лучше, в женскую консультацию или к частному? Вот куда мне пойти? На выбор мне дадут номерок или к Анне Владимировне? Я молодая девушка. Куда?
1: Антон, вы задаете настолько сложный вопрос, на который реально у меня нет ответа. Я могу объяснить, почему. Потому что если, например, посадить пару перед десятью врачами, и они каждый расскажет из этих десяти врачей одну и ту же историю про себя, я могу вам сказать, что мы, наверное, прочитаем разные диагнозы. Будет десять разных диагнозов. Да? да, к сожалению. К сожалению, это медицина. Угу. И вот тут вот можно копию ломать, куда идти, в частную медицину или в государственную медицину. У меня реально нет на этого ответа. Потому что я знаю великолепных докторов, как в частной медицине, и также я великолепных докторов знаю в женских консультациях, которые видят это бесплодие, и они уже знают, что делать. Они звонят мне, говорят, мои пациенты уже точно ваши, я даже не буду их трогать, пусть они сразу идут к вам. То есть я не знаю, как вам это сказать. Но в большей
0: степени зависит от врача или от самой системы?
1: Наверное, все, все имеет значение. У нас такая медицина, вот, понимаете, вот у нас такая медицина, и хорошая, и плохая. Не моя задача сейчас там хаять или наоборот возвеличивать, сейчас сказать, нет только частные врачи, не только ко мне, никто другой не узнает, что такое бесплодие. Это тоже неправильно, понимаете. На этот вопрос настолько сложно отвечать, что вот не могу вам на него ответить, как лучше поступить, но в принципе... Пациенты, понимаете, это же тоже люди, они не глупые. Mm-hmm. Они пришли, они послушали, они посмотрели, как с ними поговорили. И поверьте, они сами находят своего врача. Кому-то повезет его, а сразу направят к хорошему доктору. Кому-то надо свою дорогу пройти, чтобы найти именно того специалиста, который им может помочь. Потому что могу сказать, что как в государственных учреждениях мне приносят все по пунктам. Все сделали, все правильно, и они отправили на.. Лечение уже непосредственно бесплодия к нам. И поэтому обсуждать предыдущую тактику, ну, с моей стороны, тоже не очень верно. Угу. То есть как бы мы смотрим, откладываем, что надо, что не надо, вот это, вот это вообще прекрасно, вот это пусть полежит. То есть, ну что уже сказать, уже проверено, уже обследовано, не найдена, естественно, причина, потому что же они у нас. Угу. Это вот, знаете, как вот великолепный такой анализ. Приходит пациентка недавно ко мне с круглыми глазами, все говорит, мы, мы друг другу с мужем не подходим.
0: Угу. Это что за анализ такой? Мне да, интересно.
1: прекрасный анализ. Гороскоп? Такой есть. Просто... Нет, более круто. То есть она по гороскопу Это... весы, а он сволочь. Да, да? Пискоэтальный тест они сделали. Ага. То есть такой вот тест, который определяет подвижность сперматозоидов после половой близости. Вот... И антиспермальные антитела в крови. И они у нее повышенные, поискоитальный тест тоже положительный. И она говорит: все, мы друг к другу не подходим. Нам врач сказал, что у нас абсолютно иммунное бесплодие, мы ваши.
0: Извините, а как делается постскоитальный тест? Это, 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 ну, это что? Это
1: уже технические моменты. Это, да, после половой близости надо женщине срочно прибежать. Да? Да, прибежать Прям сразу? Ну, через, в течение двух-трех часов. И вот я это им объясняю, понимаете? А так? что же это за
0: занятие любовью, когда... То есть мы сейчас будем с тобой а, делать нашего сына, да? Вот, значит, как только все закончилось, да, и заходит врач сразу. Раз, и, и, и,
1: ну, вот это понятие а-га. уровень доказательной медицины. Понятно. АВЦ. И, а, и они не э, подходят с. друг
0: другу по, это... по, по, а, а, по этому тесту, Да.
1: Вот, они по этому тесту подходят, и им этот доктор прям внушил. Вот они пришли, все, они пришли делать ико, или инсеминацию, или еще что-то. Хотя, понимаете, ну, на самом деле мы выяснили причину, и они сейчас обследуются, и они заберемене сами меня. Есть прекрасные клинические рекомендации по обследованию супружеских пар при бесплодии, которые выпущены, которые можно прочитать, угу. которым врачам доступны. И там черным по белому написано, что угу. данные тесты, не имеет никакой убедительной доказательности для использования. Там так и написано. Мы должны зарабатывать не на тестах. Если врач в частной медицине, вот как я занимаюсь частной медициной, да, у меня оплата труда не государственная, скажем угу. так, но мы занимаемся не тем, что мы на мазках или на анализах зарабатываем. Поэтому-то такие вот разговоры, как исследование лечения цитомегаловирусной инфекции, очень любят лечить герпес вирусную инфекцию. Угу. С какой целью это все лечится при бесплодии, я не могу понять. Это есть уровни доказательной медицины.
0: Хорошо, вот геропатический, ну, вот, вот это вот да, я понял. А есть какой-то топчик, вот при а, котором, ну, это 100% нужно, вот такой, нам не знаю, желудочно-кишечный тракт, ну, вот какие-то вещи, которые, прям, не знаю, топ болезни. У меня, к примеру, болит сердце, значит, это сразу к нам. Я перенес 264 половых инфекций, да, включая тяжёлого. Это сразу тоже к сразу, сразу к нам. Это там, не знаю, у меня жесткое реактивная это тоже сразу, как бы это не к нам, это сначала тот, да, да вот какой топ болезни я
1: сперва к нам потом туда да к при...
0: сожалению Ну, буквально 5 вот каких-то мощных болезней к- которых сразу к вам
1: ну если это касается мужчины да, да в первую если это касается
0: мужчины, а потом женщины я передам все.
1: в первую очередь он сдает спермограмму
0: так первое да? сдали если Разум.
1: мы сдали спермограмму и там есть изменения угу. то это к нам это к вам да если норма то уже не, это уже не к нам все остальное наверное для репродукции
0: Н- не имеет отношения. Не имеет ну то есть если у него, к примеру, там, э, была легкая язва желудка, да, э, по барабану совершенно. Эта всё жена
1: возможно. должна заниматься его язвой желудка или гепатобактериальной инфекцией. Готовить нормально все таки да. Хорошо, понятно. Это не... не репродукция, то есть хеликобактерная инфекция, там, язвенная болезнь угу. на сперматогенез
0: вообще не влияет. Не влияет. Ну вот наконец-то мы развели И инфекцию, если... инфекции не Понимаете,
1: не влияет это. Понимаете, здесь важно, конечно, да? есть заболевания, есть онкологические заболевания у мужчин. И здесь важно, например, если требуется химиотерапия. То есть если мужчина здоров, по спермограмме у него норма, но выявилось какое-то серьезное заболевание, которое требует лечения у онколога. И это лечение будет сопровождаться как с лучевой, так и с химиотерапией. В данном случае, конечно же, эти пациенты должны прийти в клинику ИКО и заморозить свою сперму до того, как они пойдут лечиться. Это очень важно, чтобы вот сейчас вот эти пациенты, конечно, потому что диагноз это все страшно, это там бьет по нервам, по психике, они забывают о том, что у них еще впереди, дай бог, жизнь, да. и требуется их генетический материал. Поэтому да. вот, вот тоже, если, пользуясь случаем, говорю, что если у вас случайно там, да. у пациентов случилось такое, что выставили такой серьезный диагноз, придите в клинику репродукции зайдите к андрологу или к репродуктологу с женой, проведите э, такую процедуру, как заморозку спермы да. для того, чтобы в будущем после того, когда вы пролечитесь, да. можно было, если вдруг не восстановится сперматогенез, угу. воспользоваться замороженным материалом. Но с другой
0: стороны, это тоже удобно. Вы вот сходили после этого там, на химиотерапию, значит, облучились нормально, выздоровели, а выходите, а у вас уже ребенку три. Это вот. ну, а прекрасно. А дальше только в свое удовольствие. Каждый вечер а, в два на родно. Хочу за финале: знаете, <с- таким <с- вопросом, который не имеет отношения к медицине, какое количество пар? Такое количество пар, которые успешно потом, значит, своего маленького пузажителя, значит, выпускали в свет, а звонили, вам говорит: а, Анна Владимировна, тут такая ситуация, значит, у нас это сам ножки обмываем. Не хотите прийти? Или приходите просто в роддом, просто вы один из основных людей, которые участвовали в этом. Или вы крестной мамой не хотите стать? Вот какое количество пар, значит, звонили и прям предлагали это напрямую?
1: Вы знаете, на самом деле, могу сказать, что Наверное, 70% всех моих пациентов, которые родили детей, я вот, они до сих пор мне все пишут. То есть мы все переписываемся. Они каждый год присылают фотографии, как растут. Там новогодние сюрпризы мне присылают. Видео, ролики снимают с mm-hmm. поздравлениями. Это невероятно приятно. И такое есть. Но это все люди. Кто как умеет благодарить? Кто-то скажет спасибо, а кто-то тебе там вот видео песню посвятит. И такое бывает, понимаете, видео видео.
0: Я вам спел, Анна Владимировна, честно, я бы спел бы, я бы даже бы и станцевал. Пришли бы мы с женой, прям сольный концерт бы там устроили, понимаете у вас. А у вас есть какой-то, не знаете, может вы видите какой-то подарочек, да, там от себя, если ребенок рождается, не знаю, возьмите оптом серебряные ложки, да, что-то, какую то не знаю, там СМСку там или что-то еще. У вас есть какой-то подарок фирменный да, от вас, фраза какой-то, не знаю, там какой-то афоризм, который вы говорите каждой паре.
1: У вас будет ребенок.
0: Ничего себе. То есть и э, лаконичненько, без знака, У вас будет ребенок, все.
1: Ну вы знаете, э, я всегда своим всем пациентам говорю, что если вы к нам пришли, вы отсюда без беременности у меня не уйдете. И когда вот это есть вера, они потом возвращаются и говорят, ну вот почему вы об этом, откуда вы знали, что у нас будет такое. Вот недавно могу рассказать случай. Пациенты, к сожалению, несколько программ неудачных прошли уже в других клиниках, пришли ко мне также с миллионом обследований, причем там, знаете, там уже жена была уже в таком состоянии, практически в депрессии.
0: Ну, естественно. Да?
1: То есть там уже муж м- молодец рулил он, то есть все уже мне он, он рассказывал. Он там уже. мне показывал все анализы, вот это они прошли, <с вот это, вот это. То есть он знал все. А мы такие. Да, да, и это такое тоже присутствует. И когда все я это изучила, посмотрела, говорит, все у нас, мы безнадежны. И у меня хватило смелости им сказать, вы здоровы. Вот увы, реально, Круто. вы реально Вы у меня здоровы, и у меня заберемете. Да, это будет ико, но вы у меня заберемете, у вас будет ребенок. И вот сейчас она говорит, вы хотите сказать, доктор, что я здорова, я вам куча анализов показала, что я больна безнадежна. Я говорю, вы у меня здоровы. И это реально подтверждалось по всем этим анализам. Половина отмели этих всех исследований, оставили основное. И сейчас она, второй триместр мы ходим, она верим, наблюдает в нашей клинике. И каждый раз, когда она меня видит, она меня обнимает. И это теперь уже фирменная фраза. Доктор, я здорова. Красота. Я говорю, вы здоровы", я говорю, абсолютно. Это очень хорошее. А так, конечно, по поводу каких-то фирменных, вы знаете, вот могу сказать... С каждым пациентом у меня складываются, с каждой парой, вернее, или там, ну, может, с пациенткой, у меня складываются особые отношения, и в каждый раз это какие-то, да, это каждый раз что-то разное, нет фирменного. Я как-то не придумала какой то клише. Mm-hmm. То есть у меня с каждыми пациентами выстраиваются свои отношения, и поверьте, наверное, вот если покажу телефон, вы все поймете
0: индивидуально. это очень хорошо. Да. Это очень хорошо. Уважаемые дамы и господа, люди, братья и те, кто любит волшебство. А у меня рядом со мной волшебница сидит однозначно. Вот. Поэтому вы присылайте, пожалуйста, свои вопросы, каким-то образом комментируйте, слушайте наш подкаст, записывайте его, передавайте друг другу на флешках, ну, по тихому, по шпионски. Вот. А я сейчас буду перечислять опять регалии, я опять открою телефон, потому что их здесь 285, да, вдруг я ошибусь еще нечаянно, да? Значит, там да, напротив меня сидит кандидат медицинских наук, мастер спорта по, значит, репродуктивной медицине, заведующий отделением эко медицины новоклиник Анна Владимировна Ставничук. Значит, мы желаем вам от всей многомиллионной аудитории естественно, вот эти вот несколько дней отдохнуть до выхода следующего, да, подкаста. В следующий раз я накрою здесь стол, и я думаю, что финальный подкаст, вот эту 150-ю передачу, да, нашу, мы сделаем где-нибудь, я думаю, в концертном зале Олимпийский, да, чтобы пригласить все вот эти счастливые пары, вы выйдете на сцену, и после этого мы и поймем, что такое, знаете ли, вот марафоны по продвижению вот эти вот все, да, и коучер, да, и что настоящий врач, который любит своих пациентов, который советует им что приведет а, к этой замечательной фразе «У вас будет ребенок». Это обсуждению подлежит. Меня зовут Антон Юрьев. А, услышимся, а может быть и увидимся. Будьте счастливы и растите ваших детишек.
1: Спасибо, до свидания.